0: Hej Silenater, vad gör du?
1: Ja, men jag tittar på 50 Shades. Ah. Hot. Ja, ja faktiskt. Alltså, jag får stå pälls alltså varje gång jag ser helikopterscenen. Sjukt hot.
0: <laughs> jag tror dig, men, men alltså de flesta andra brukar få det till helt andra scener P.O.
1: Pio vet du vad? Alltså så här, vi borde göra ett poddavsnitt som heter 10 saker du kan lära dig från 50 Shades filmerna.
0: <laughs> alltså det inser att yeah. folk på kvarteret kommer going. att stikka ut då. Va?
1: <laughs> yes I know. Men, alltså det är ju seriöst och sjukt mycket bra saker man kan lära sig från de här filmerna. Alltså exempelvis hur en man uppvaktar en kvinna. Hur man skapar attraktion. Att bara ha ögon för en person och liksom verkligen våga köra på det. Och kärleken faktiskt kan förändra en person, alltså totalt. Och att det är någonting som faktiskt är värt att kämpa för. Alltså saker många i kyrkan faktiskt borde lära sig.
2: Mm.
0: Hur man använder en piska Analklugg Geisha-kulor
1: En PO oh, Din BDSM
2: Mupp
1: <laughs>
0: Alltså fast Kristin säger faktiskt Att jag är en karriärskvinnor Mupp
1: <laughs> Ja och det du, gjorde du, jag kan just tro det
0: Varmt välkomna Till Kristna Datingpodden
1: En livsstilspodd Om kärlek Relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar!
0: Nej, Theo Frådström,
1: apologet, entreprenör och opinionsbildare och Silla Eriksson,
0: Eva Helis, entreprenör och opinionsbildare. Kodden presenteras i samarbete med
1: kristendate.se och studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till Kristna Dating-podden och veckans avsnitt! Och våren har ju äntligen kommit hit i Östermalm och solen lyser över 10 grader varmt. Alltså sjukt skönt! Och det är dessutom skid på. fast det har väl inte du kollat på och
0: Nej, det är med skider. får du och Per-Erik Lund på söndagen faktiskt sköta själva.
1: En pe och din soff, Alltså tur får jag väl ändå säga att Kristina kom in i ditt liv och introducerat lite så här hopp och studs. Alltså jag kan bli lite så här så sjukt inspirerad när jag kollar på tider. Alltså grattis till sprintstafettguld där tillsammans får jag väl ändå säga.
0: Ah, har vi tagit guld?
1: <laughs> Precis, ni har tagit guld Alltså Jonna Sundling och Maja Dahlqvist Kammer det guldet i damernas sprintstaffett i Sandas. Alltså jag måste ju säga att ni faktiskt gjorde det väldigt, väldigt bra Alltså ni har tagit två guld hittills Finland har tyvärr bara ett silver Så det är väl bara att gratulera
0: Men Silla, du hade väl också en sån där VM-medalj i skidor?
1: Pio, nej! Jag har aldrig tagit något någon mästerskapsmedalj i kider. Du blandade ihop idrotterna här, Pio.
0: Men jag brukar ju säga till folk att jag är kompis med finsk finskmästarinnan i skidåkning.
1: <laughs> jag vet, Pio, men nej, det är fel. Jag är finsk mästare i duatlon. Det är ganska stor skillnad.
0: Ah, just det. Och årets evangelist, 2017! Glorious!
1: Snark, PO. Men um, du gjorde
0: all en liv och niska den under din idrottskarriär?
1: Nej, <njär> alltså, det är så. Jag pratar ju inte finska, så jag hade ju inte så här kunnat lura svenska journalister. Men, alltså, jag måste säga, det var sjukt, sjukt, kul gjort av honom faktiskt. Alltså, jag såg intervjun med Må Görnmark efteråt. Alltså, hon verkar ju ha tagit inte väldigt bra i alla fall, får vi se.
0: Du, Silla. Jag sitter och funderar på en sak Vadå Pio? Alltså jag tycker att den här Lauri Leppiste Han ser lite grann ut som en Silla kille
1: <laughs> Nej men Pio börjar inte nog igen alltså, Jag trodde ju väl i överens Om att lägga Silla Bride to be 2021 På hyllan Efter projektet med Silla Bride to be 2020 liksom
0: Jo men ändå Han ser ju bra ut och ni har gemensamma intressen?
1: Sjön, sure, absolut. Han är jättesöt. Så skulle han fråga ut mig så skulle jag absolut säga ja.
2: Hmm.
0: Hold my beer. Jag tror att jag och Per-Erik ska slå våra kloka huvuden ihop här. Det kan bli en kul artikel till sändarens familjesidor och inte annat. Jag måste bara övertyga Robban om det först. Men vi har ju mötet tillsammans med honom och Skogis och Tony och Byrskog i eftermiddag angående vårt andra glorious som vi inte ska prata om Mm,
1: Alltså Peo, alltså, jag blir alltid lite nervös när det blir sådär.
0: Var inte det? Det här kommer att bli Glorious.
1: Ja, jag tror det när jag ser det. Men du, vet du vad jag gjorde i helgen förresten? Nej, berätta Jo, jag spelade tennis Åh, kul, jag visste inte att du spelade tennis också Nej, men PO, är ju exakt det jag inte gör Jag är kass Men jag hade en sjukt snygg tennistränare Så det var liksom anledningen till att jag spelade
0: Åh oh, Tennis Med en civil oh, Okej,
1: okay, nu ska vi inte prata mer om det här hur har din vecka varit, Beo? Mm.
0: Alltså, jag blev blivit sjukt sviken av en person som står mig nära Men så är livet det har sina ups and downs, som du och Stefan Sverd brukar säga eh, Annars har jag reflekterat lite kring det här med hur vi bygger olika kulturer Genom vilka förebilder vi lyfter upp som kollektiv i våra liv och i offentligheten
1: Ja, jag läste i din artikel förresten Om Sankta Klara kyrka Och hur det har varit liksom lite av en såhär Kulturkrock för dig Att liksom så här inte kunna lämna kvar värdesaker I kyrkbänken När du och Kristin skulle gå upp och ta nattvarden
0: Ja men precis Det där har gjort mig lite splittrad Alltså om jag personligen Skulle känna mig hemma i en församling Där alla känner sig välkomna Jag menar vi säger ju ofta så här, vi gillar olika och att vi tror på alla människors lika värld, ja du säger ju inte så för du är en högermupp, men vi som inte är högemuppare säger så. Men alltså vad innebär det konkret i vår vardag? Hur, hur tänker du Silla?
1: Ja alltså jag tänker att alla människor såklart ska vara välkomna till kyrkan men jag tror ju också samtidigt att vi bygger olika församlingskulturer som attraherar olika människor. Och tanken är nog inte att alla kyrkor liksom så här ska försöka anpassa sig efter alla utan att alla har lite sin egen inriktning. Och jag tänker att det är därför det finns så väldigt många olika kyrkor med olika inriktningar, så det liksom ska finnas ett sammanhang där alla känner sig bekväma. Alltså alla känner inte sig välkomna och bekväma i alla sammanhang. Lika lite som att jag skulle så här känna mig bekväm i Sankta Klara eller liksom Romers katolska kyrkan. Och hemlösa skulle ju nog inte alls känna sig bekväma är i Stockholm. Det är liksom mest så här, hippa ungdomar och entreprenörer. Och det kanske inte är den typen av människor som hemlösa skulle känna samhörighet med. Däremot så är ju Sankta Klara verkligen i deras sammanhang.
0: Jo men absolut.
1: Samtidigt, samtidigt tänker jag att det blir
0: skillnad på att själv åka ut och göra diakoni på en plats- Eh, eller besöka trasiga människor där de är, än att ta med de trasiga människorna hem, så. Och att det blir också lite skillnad, för jag tänker att tillsången är också såklart kända och kallade till att gå ut på plattan, och eh, liksom finnas bland trasiga människor att ta hand om, och så. Men att alla församlingar kanske inte är sända till att ha eh, alla typer av människor i sin gemenskap, så. Utan att vi, vi är lite. Olika. För jag tänker också så här: då, så som du sa: att ett, ett så här, För ett hemfullt av trasiga människor: det kommer ju dels att påverka dig och vilken typ av församling du blir. Men det ger även konsekvenser på vilka andra människor som kommer att känna sig bekväma i ditt hem. Och hemmet är ger en bild för församlingen så, så jag börjar bli lite osäker på ifall vi kan ha allt, eller om vissa saker innebar att vi behöver försöka annat så.
1: Ja, alltså. Sen kanske vi inte behöver förstå att alla inte är optimerade för allt. Alltså, jag gillar inte likformighet och att allt liksom så här ska passa för alla. Alltså, jag tror ju att vi är skapade unika och att Gud därför inte har någonting emot att vi liksom så här bejakar den olikheten. Alltså, tvärtom skulle jag vilja säga. Piotr, mig läsa från första Korinthebrevet, där det står så här. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en och samma kropp så är det också med Kristus men en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande att dricka kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt i kroppen. Om örat säger jag inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt i kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörsel? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel. Vad blir det då av kroppen? Nu är det i många delar men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Och inte heller huvudet i fötterna. Amen, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och det är delar av kroppen som vi inte tycker är fina. De gör vi så mycket finare. Och det är delar vi känns för så omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringaste delarna bli särskilt ärade. För att de inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla det andra. Blir en del hedrad, så glädjer sig också alla det andra. Mm. Exakt!
0: Preach it, syster! Yster! Håller helt med dig och Paulus där. Vi är olika, vi kommer med olika gåvor. Och jag tror det är viktigt att inte anse att en del gåvor är finare än andra. Utan att allt samspelar för att nå så många olika människor som möjligt med det glada budskapet om Jesus kärlek till dig. En annan sak jag funderat över förresten Silla. Det är på hur viktigt, det, du brukar lyfta upp det här ganska ofta. Men just det här med att omge sig med positiva och peppiga människor. Hur viktigt det egentligen är för att kunna, kunna ha så här goda förebilder i vardagen överlag. Jag tänkte på det här i veckan när jag satt och diskuterade i sändarens kommentatorsfält. Ibland känns det ju verkligen som att stånga huvudet i en vägg. Men då jag flera gånger sett hur bra Andreas Skogholm hanterat sådana situationer så kunde jag ta några så här djupa in- och utandningar och tänka mig in hur Andreas skulle ha bemött inläggen och så liksom finna den sinnesstämningen.
1: Ja, alltså, jag kan verkligen relatera till det du säger. Alltså, det är ju verkligen så här sjukt viktigt med vilka människor vi omger oss med. Men fint på att Andreas kan få fungera som en förebild för dig i sådana sammanhang. Alltså, jag tänker ju liksom att vi behöver olika typer av människor som kan fungera som förebilder för oss men, på olika arenor och liksom så här i olika sammanhang. Alltså jag har ju så exempelvis predikanter och pastorer som är förebilder för mig på en del områden. Sen har jag så här relationella förebilder, jag har livsstilsförebilder, du vet så här minimalister som reser runt med sitt tiny house och sitter på fjälltoppar och andas fjällluft. Du och dina tiny
0: houses Alltså Silla, du har verkligen gått i baklås På tiny houses yes. det tiny houses på morgonen Det tiny houses på lunch det tiny house på kvällen det är så här, Tiny house, tiny house, tiny house Alltså hela din så här facebook sida har blivit så här, Som ett modemagasin för tiny houses De senaste veckorna ja, jag vet. Du bara länkar till tiny house.
2: Ja vet Det är bra
0: men, men det här gäller dig också, jag vet ju att du inte känner dig så här jättebekväm i när jag lyfter upp dig som en förebild Men jag tänker ändå att så här, du blir ju det ändå genom ditt sätt att vara
1: Men hur då tänker du, Bio?
0: Ja men du är väldigt öppen med att det finns saker som du saknar i ditt liv och du tvekar inte att blott dig själv och din längtan, vare sig här i podden eller på sociala medier. Samtidigt som du, liksom hela du, ofta så här bara sprudlar av livskraft och glädje och förnöjsamhet över livet. Det var ju delvis därför som jag var så angelägen om att bli kompis med det när jag skulle lära mig att bli singel igen för ungefär exakt ett år sedan. För jag tänkte så här: Vem är en bättre förebild att ha än den där silla? Hon verkar ju ha skitkul trots att hon är 35 och singel. Liksom så här, Glorius medelålders Sisu som ni säger
1: <skratt> Medelåldersbjud Det därför står för dig, jag är ungvuxen Fortfarande Men okej, okay, det ligger väl i en del I det du säger faktiskt
0: Ja, och för mig blir det i alla fall ett positivt exempel i vardagen att så här, kunna tänka lite i termer av så här. What will Andreas do? What will Zilla do? Genom att så här, sprudla och vara positiva mot andra så får du ofta ett varmt mötande tillbaka från andra. Och jag tänker att så här, förebilder behöver inte vara något så här jättehäftigt så här, som man har på piedestaler, utan bara så här, olika människor som i olika sociala sammanhang och situationer agera på ett sätt som kan vara inspirerande, bara i vardagen sådär.
1: Ja, alltså i och för sig, alltså, det är otroligt viktigt med en församlingsmiljö där vi lyfter upp varandra, uppmuntrar varandra, varandras gåvor liksom, och växer i dem, absolut.
0: Ja, och jag undrar om inte det här är någonting som så här, kristna singlar kan ta till sina hjärtan och begrunda. Alltså hur vi kan bli bättre på att se och uppmuntra varandra till att våga mer, även på datingområdet så.
1: Ja men Pio det är ju där För vi har skapat den här podden Alltså det är verkligen Något som vi behöver bli bättre på Alltså jag upplever tyvärr att det liksom Finns fortfarande lite så här Kännsfaktor på att Säga att man dejtar någon Om man är kristen Samtidigt som det liksom borde ju ses som det mest Naturliga som finns om man är singel Att liksom dejta och träffa någon liksom. Jag menar motsatsen Är ju mycket mer onaturligt Tycker jag personligen att man är singel och inte dejtar.
0: Ja. Och förhoppningsvis får våra lyssnare med sig- någon form av både så här- bekräftelse på att fler befinner sig i deras situation- kombinerat med några goda skratt för du och jag kan ju faktiskt vara ganska roliga Silla och så kombinerat med praktiska, konkreta råd kring hur vi kan navigera i den svenska frikyrkokulturen, för jag tänker att framförallt vi som är uppväxta i den inte alltid reflekterar över hur den skiljer sig från den sekulära populära kulturen vi ser ju sällan vattnet för själva simmar i vi har våra blinda fläckar som enbart synliggörs för oss när det kommer nya människor, som till exempel du och pekar ut dem för oss
1: Jo, alltså jag tror risken finns att vi kan bli lite hemmablinda faktiskt. Men det här låter ju intressant. Alltså, vi, vi kanske skulle bredda samtalet och bjuda in några fler.
0: Jo, men absolut. Låt oss ringa några vänner.
1: Fritschoff mässade nyss någonting förresten om att han hade fångat kräfter med sina bara händer. Alltså det lät ju gott. Alltså jag älskar ju skalier. Sen vore det ju himla kul, PO, att liksom få träffa hans med din andra förebild, den där Andreas Gogolm. Kan vi inte säga ringa honom och kolla om han vill komma över?
0: Det kan vi absolut göra. Men först tycker jag att vi lyssnar på Veckans låt. Det är Janette Jeanette Alfredsson från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Jag inte de Eller ja, det ska jag inte svära på Men Jeanette Alfredsson i alla fall Som har gjort en svensk version Av Extra
1: Team Teamsong Åh oh, En svensk version Av Reckless Love Alltså det låter ju sjukt hot
0: Trust me sister Den är
1: sjukt
0: hot Så medan vi väntar in Att Andreas Skogholm Och Fritjof Andersson ska ansluta till oss Låt oss lyssna på den ofattbara kärleken med Janet Alfredsson. Vi sitter med Fritjof, Andreas och Tanja Hur glår det som helst Låt Ja men så illa.
1: verkligen alltså, Jag tycker det här är så himla kul PO jo. Att få vara här uppe i Dalarna hos dig alltså, Trots det är... att det inte är någon snö Trots att det inte är någon snö Så tycker jag det här är helt fantastiskt PO och jag ser jättemycket fram emot att få Bara i din bartunna Alltså, alltså det har vi inte på Östermalm Vi har mycket på Östermalm men inga badtunnor Och spar det finns inte
0: Badtunnan har jag inte fyllt men spat kan du få både. dig.
1: Ja, ja men det blir det Så jag är jättemycket fram emot ja. Ja.
0: Sen eh, Svant och Fritsch har lovat att vi kan få smörja in dem I babyolja
1: För att få lite kustlis här, <test nyss> här, <här>, här, <ungefär kväll>. <här>, här Ursäkta Det här låter helt, jag att jag <här> helt kanon.
0: <här> Andreas är lite mer skeptisk Men vi eh, får
3: vi se, får se. Jag, det Framåt det. kvällen Kanske kommer det också
1: Ja,
0: <skratt> Väldigt skeptisk. <skratt> ja. Men den här gången så ska du få middag till, i tiden alla fall då jag lovat. Ja det är skönt, det tycker jag ser jag fram emot ja.
3: Vi ska
1: käka kräfter Ja,
4: som en sa som har fångat med händer Ja
1: är det sant, ni har fiskat dem själv alltså Ja,
4: ja men nu kommer vi till de här PO-överdrifterna igen Jag har inte, få, inte fångat dem med händer Det är signalkräfter det här ja. Du kan inte fånga dem med händer Som en katt Nej, nej, nej. Uh -huh. du, du har burar. Men okay. de är från, från Dara.
0: Men du satte ner burarna med händerna. Det gjorde jag Och sen tog du upp ur den Jajamän bara, Alltså har han fångat De med händerna Fångat i snackar
2: du ner dig själv för Nu är det, nu är
0: det, nu är det som sedan Hålla skriven och Bara såhär och jag kan inte skriva så här, Jo det kan du uppenbarligen Det är 4500 tecken Inklusive mellanslag Uppenbarligen kan du skriva
4: liksom. Fångat i skönsrund Ja Ja det är
3: fint
0: Sista Andreas du var här Så var ju du min chaperon Miss K var ju här då När jag var i huset jag. Ja mm. mm. Och jag måste säga Andreas, du måste vara en av världens bästa köpare. Tack. För jag i skå, kiskar den första gången, två dagar efter att du hade buggmat <laughs> mig. Så att, Silla, jag har ju bjudit upp det delvis för att du och Andreas ska bli kompisar. För att jag vet att det är liksom, har man Andreas vid sin sida, då händer det liksom.
2: Ja,
1: ja jag förstår. Jag ja, ja, spännande.
0: Det är inte statistiskt bevisat.
1: Nej, nej. nej, jag förstår. Men idag ska vi prata lite om frikyrkokultur, vad är det som skiljer frikyrkokulturen från majoritetskulturen? För det finns en del kulturskillnader. Speciellt killar tjejer, dejting och sådana saker. Så... Vad är de, skulle ni säga, största uppenbara, uppenbara skillnaderna mellan sek alltså det sekulära samhället och frikyrkan? PO?
0: Jag tänkte att vi kan väl börja med att alla presenterar sin relation till svensk frikyrka också. Så att vi ja. förstår vilken ingång ja, men precis, alla har. Precis,
1: för alla har lite olika ingångar får ja. man säga. Tanja, vill du börja? Ja, det kan jag. börja. Jag, jag har flyttat
5: inflyttat till Sverige för fyra år sedan. Så det är ganska nytt för mig, svensk frikyrkokultur. Mm. Men jag är kristen och är uppväxt i en kristen familj i Portugal. Så lite mm. yngre version här. Mm.
0: Men det, du alltså jag är så sjukt imponerad av hur bra svenska du pratar. Du pratar nästan bättre än Silla som kommer mitt för tolv år. Ja, <laughs> det, jag
1: ja men det är imponerande verkligen. Ja. Fyra år, du har verkligen lärt dig snabbt. Om man eh, får det lätt så, så ja. går det fort här. Och
0: portugisiska mm. skiljer sig mer från svenska än vad Finlands gör dessutom.
2: <laughs> <så>.
0: <laughs> ja, men det är, lä det är en längre resa, liksom.
1: Mycket, mycket längre resa skulle jag säga. <laughs> ja. Det är inte riktigt jämförbart.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Men vi har två invandrar sig med oss. Kristna Etienne är mångkulturell idag. Hur känner du inför Fritjof?
4: Jag känner mig väldigt bekväm med det. Det gör
0: det. Det är härligt. Mm. Jag jag heter
3: Andreas då och jobbar som pastor nu här i Borlänge. Jag är uppvuxen från barnsben i en pingstkyrka och sen har jag även jobbat i EFK församlingar under 8, 9 till 11 år. Och utöver det så har jag varit med i pingst hela tiden. Gått bibelskolan, läst pastorsutbildning och så att jag är ju en som har rört mig i friköko och, och kanske tillsammans med dig den som har gjort det mest i den här gruppen då, idag. Konferenser, konferenser, konferenser.
2: Mm.
3: Och så det vardagliga livet. Då. Mm. Mm. Så det är helt.
1: Men du är kanske den då som har mest erfarenhet egentligen med liksom frikyrkokulturen. Vad skulle du säga att är utmaningen när man som singel ska ge sig ut och börja dejta?
3: Jag ser mig inte själv som en typisk frikyrkoperson person, fast det gör nog andra. Tror jag. Mm. <laughs> det är det där, det är, så, det är lite svårt. Det är, det är spännande nu när vi får olika perspektiv. Det är svårt att se sig själv i kulturen eftersom man är så hemmablind mm. ofta.
0: Mm. Och inte minst så är det ju världens bästa wingman. Det är lite grann därför som jag bjöd upp dig i den här helgensilla. För att du och Andreas ska kunna bli kompisar. Alltså, okay. ni, ni, måste, ni måste höra det här. Eh, jag hade bjudit hit Miss K. Det var eh, andra gången, ett tredje gången vi träffades. Eh, hade sagt till Andreas, jag behöver en wingman. Andreas kommer hit. Han wingmanar en helt kväll. 24 timmar senare så kysser Miss K med. Alltså, är det ett statistiskt sammanband eller fanns det en kausalitet. Ifall du eh, gör Andreas till en wingman så kan vi pröva att falsificera det här.
1: Okej, okay. ja ser fram emot. Spännande kväll okay. känner jag det här, verkligen. Ja, ja. Mm, mm, mm.
3: Kan vara så, kan varit några fler också av på den här kvällen men Det var ju inte helt ensam
0: Men ni gjorde alla ett väldigt bra jobb, min ja. och rätt. Alltså så rätt Alla dina vänner så trevliga Och så säger nej du har inte träffat Fridtjof än Och eh, på tal om Fridtjof så sitter du här också
4: Ja, tack PO Ja, Marcus Fridtjof Andersson heter jag Jag har känt PO i tio plus år jag har haft lite erfarenhet från en frikyrka innan, det är korskyrkan i då. Men jag är mer här som ett utomstående perspektiv som kikar in i den här kulturen. Mm. Du är nyfrälst på riktigt. Ja, precis. Mm -hmm.
1: ja, men det är spännande, jag tänker vilka bredd vi har av människor här. Allt från mm. helt nyfrälsta personer till du som varit pastor i väldigt väldigt många år. Mm. Så Det kan bli väldigt spännande samtal, känns det så? Men Marcus, du och jag satt ju här och snackade lite innan och du tyckte ju så här att att är så mycket bättre än frikyrkokillarna. Och det här tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Så inte du liksom kunna utveckla det resonanget lite grann?
4: Jo, jag har ju lyssnat på podden, Kristna Dating-podden och funderat lite speciellt med avsnittet som ni hade med Jesus Feminist-podden. Och i början så slog jag bak ut och liksom sa för mig själv att ja men det där stämmer ju inte men efter att ha spenderat lite tid i frikyrkan och tänkt lite så kommer jag fram till att ja, det där, lite av det ni pratar om stämmer faktiskt på killar. alltså det är jättefina killar men det är lite för mycket stolsbärande om vi säger så du menar, ha,
1: ha, ha, kan ha, 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 du utveckla det här? Det var ju ett härligt uttryck, vad menar du? när jag försog inte heller. Hållde
0: 300 referens från kringstavsnittet. <laughs> Jaha, okej, <okay>. den
1: får <håll> berätta det för mig och övriga lyssnare kanske då, som riktigt är riktigt för
4: Ja, ja det, det var ju Per Gunter som pratade lite det Lars, om det. Lars Gunter. Lars <håll> Och ehh, jag snappade direkt upp vissa saker han sa. Till exempel när du började tjata om stolsvärande, Theo, och om hur fint det var. Och han sa att ja, men det är inte riktigt de killarna som får tjejerna. Och det där stämmer. Och jag tror att det finns en kultur där killarna kanske är lite för snälla, lite för mjäkiga. Mm
0: måste de bli lite mer som Christian Grey tänker du. En ja, en Christian ja. Grey. Ja. Okay. Kolla hur
4: mycket den boken är har
0: så. Det är så.
1: Jag sa. Vi behöver mer av Mr Grey i kyrkan. Det är ju verkligen så.
0: Fan, håller du verkligen med om det. Det
1: är, ja,
5: det är inte riktigt. Men, men det, det är sant att det finns inte så mycket Det är svårt. Det är svårt. Ja. Sen har jag en annan tanke det här det är väldigt nytt med Svenska kulturen och jag kan inte riktigt peka på och säga att det är en killeproblem eller om det är en del av det svenska kulturet. Jag kommer från ett helt annat kultur kan man säga i Europa. Så att, ja jag har fortfarande försökt ta reda på exakt vad är det
1: som gör. Vad tycker du är den största skillnaden då, om du jämför Portugal och frikyrkokulturen där? Och frikyrkokulturen i Sverige. Kan du se någon skillnad där?
5: Inte riktigt inom kyrkan. Jag tycker att det är ganska, det är ganska lika. Mm. Det har med att vara hur man är som person. Mm. hur man Det sociala biten, hur det hanteras, hur den är gjort. Det är, man kan ju tänka att det kan hända mer sociala saker mer händelser och träffar och sånt eh, än det gör här i Sverige mm. eh, med att för att kulturen här i Sverige är mer så här individualistisk
2: mm.
5: i sig från grunden så att mm. det, kan, det kan påverka mer mm. alltså, det betyder inte att kyrkan är bättre på, i ett land än mot den, den andra det är mm. inte det Nej, mm. mm. det är bara att mm. bli
1: annorlunda liksom, ja, precis mm. Mm. Och det blir utmanande i en kultur som är så individualistiskt präglad som vår kultur är. Då blir det också svårare kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att kulturen nere i Sydeuropa och Portugal att det är mycket lättare där också. Att knyta nya vänskapsband och träffa människor och absolut. det blir enklare liksom.
5: Ja, absolut, det tar längre tid här att eh, skaffa vänner. Mm. Eh, eller åtminstone utöka våra bekanta grupper. Mm. Mm. Det, det, det går mycket saktare här uppe än, mm. än det är i, i, i Portugal framförallt det är jag van vid mm, mm. så det i sig är skillnad och hur det, det, hur det kan påverka själva dejtingen jag kan tänka mig att det är, mm. det är inte så konstigt, om det är så pass individualistiskt så, så är det svårare också kanske mm. att äh, få det här med nära relationer
1: mm. kan tänka mig verkligen Mm, Men Andreas, tror du att vi är för dåliga på att dejta i frikyrkan?
3: Ja, ja det tror jag verkligen. Nu, nu är jag lite speciell, för att nu jag har växt upp så vill jag verkligen ha en flickvän. Och jag flörtade ju med allt, allt som hade bröst, liksom.
1: Mm, okay. Och. Där är lite intressant. Jag hade en Facebook-tråd här igår där vi snackade om det här var flörtade och sådär. Uh. Och det känns ju som att 75 procent av alla. Kristna Tycker inte att man ska flörta Att det inte är okej okay. Och då blir jag liksom så va? Ja men hur ska man någonsin kunna ens få till en dejt med någon Eller liksom bli tillsammans med någon Om man inte tillåts flörta Med det motsatta könet
3: Exakt, och det tror jag med och jag, Så när jag var mellan Kanske 18 till 20, 21 då var då jag träffade min fru När jag var 21 och ett halvt jag var ju på, alltså så fort jag såg någon och den verkar trevlig, oavsett vilket sammanhang, då var jag ju på och försökte liksom se om det klickar. Och, och gav komplimanger och sånt där, och jag gav inte komplimanger bara för att, utan jag gav sådana jag menade, var noga med det. Men, och sen om det inte klickar då kunde jag känna så, såhär, ja men då... Då var det ingenting. Och så Nej, lämnade exakt. jag det sen.
0: Ja, och du glädjer en annan människa. Du stärkte en annan människas självförtroende. Så jag sa ja, inte alls här
3: oavsett. Nej, det, Nej. det häftigaste jag gjort är ju på en ort. För då träffade jag en, en tjej på kvällen, en kompis till oss. Och kände vad vacker hon var. Så. Och så sa jag det till henne. För jag fick möjlighet att säga att hon var väldigt vacker. Och så dagen efter, då visade min kompis vart hon bodde. Så då åkte jag dit och knackade på och stod med utanför mm. och bjöd ut henne på en fika.
2: Mm.
3: Och jag kände liksom, jag har gjort det.
1: Mm. <laughs> ja men det är ett jättebra men, exempel, och då, mer och sånt här tror jag.
3: Och då, sen så började vi telefonnummer och jag pratade med henne. Och då sa jag till henne då att, ja men mm. tror du att det kan bli något mellan oss? För det var ju uppenbart inte bara en kompis grej. Och då sa hon, nej det tror jag inte. Och, och jag kände ju det också, jag kände ju det också liksom lite sådär. Och då ba, men då så då har jag testat det, så man testa nästa. Ja. Och jag tror inte det är Det är aldrig fel Det som jag tror kan bli problemet Är att kristna människor Vill hitta Den rätta med en gång
2: mm.
3: Och när man vill hitta den rätta med en gång Så drar man sig lite för Att, att dejta Och mm. att flörta För att då vill man vill, kan, kanske, kanske blir det lite Överandligt i den datingkulturen att man vill att mm. Gud Ska verkligen liksom Ja, jag,
1: jag kan uppleva att det finns Liksom lite två läger. Det finns en kategori av människor Som liksom på något vis liksom har bestämt sig För att ja, men jag har verkligen lagt det i Guds händer Och det tycker jag man ska göra oh, oh. Och så sitter man liksom hemma och ber till Gud Över att drömprinsen ska knacka på fönstret Och jag personligen tror ju inte att det är så Utan jag tror att man själv behöver Såklart ska man be och lägga saker i Guds händer Men sen måste man också liksom Gå ut och verkligen take action på saker. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att det är då när vi liksom börjar röra oss i olika riktningar. Det är då också som Gud kan börja öppna och stänga dörrar. Mm. Och där tänker jag gäller liksom egentligen på alla områden i livet. Oja. Även inom dejtingen, Liksom mm. Att det är aldrig fel att ta initiativ. Vad är det värsta som kan hända?
3: Nej, precis. Det värsta som man kan hända är att man blir att det inte är tänkt att vara den personen så här. men om man inte håller sig framme och pratar med folk, då lär man ju heller inte träffa någon, så är det ju
1: Nej men exakt, så jag mm. tror att vi liksom också gör lite för stor grej av det här i kyrkan att dejta och flörta och sådär och att man kanske ser det på något vis kanske som lite oandligt att man gärna inte pratar om att flörta i kyrkan, att man kanske också tycker att ordet flörta är lite för sekulärt på något sätt
4: Ja, jag har hört er prata lite om det i podden och jag funderade ju direkt ungefär på samma sak som dig Silla att mm. hur kan det någonsin bli par i kyrkan mm. om man mm. inte ska kunna träffas och prata och flirta och så mm. Det kommer inte ske annars Precis. Någon måste ta steget
1: Verkligen Men var, varför har vi byggt en sån här kultur då? Där det på något vis är så... Blir vi så passivt? Att det inte på något vis är okej okay i alla sammanhang?
0: Jag vet inte... Har vi byggt en sån kultur? Verkligen. Eh, alltså jag tänker... De flesta... Jag känner som mig gifta De har ju träffats på bibelskolor mm. Där det första lärarna säger Och nu ska ni ta ett år Där ni inte ska titta på tjejer eller killar Utan enbart koncentrera er på Gud mm. Ett år senare så är två tredjedelar då. Mm. Så att, Jag vet inte Det känns som att det är en på <laughs> Jo men här på <laughs> andra bibelskolor, tänker jag, jag, tror,
3: jag tror att det är en grej för um, Nyhetsveckan till exempel Som jag alltid har gått på det var det ju, då, då var ju, en kritik var ju att man skulle åka dit och träffa träffa någon så här. Och, och jag tänker att det var ju någonting som folk sa högt eller så här. Ja, men brukar ju skoja eller för Ja, pilsenas ja, ja. exakt. Och, och det tror jag är, har varit något väldigt destruktivt för det tänker jag ja, men, om det är något ställe att träff, som är bra att träffa någon partner så är det ju på just de tillfällena mm -hmm. Där man träffar andra kristna från hela Sverige Så om det är någonstans man ska flytta Så
0: är det ju på konferensen liksom. <lär> Silla, mm. vi borde sälja in Kristna dejtingpodden om tår Till Torp och Nyhem när corona är över <här> Och, och göra singelevent Vi
1: ska ha ett singeltält på Torp och Nyhemsveckan ja, och Gullbranna. Du... Ja.
0: Ja. Ja. ja Och sen hockar vi upp med Gunther igen Och tar, vad heter det där han hänger
1: Uh, ekumenier
0: Hörne. Ja men de har ju någon ö där Hönäkonferensen ja, 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 ja. ja men
1: precis Ja men det är alltså på riktigt de med Det är gyllene tillfällen ja. verkligen att mm. träffa nya människor
0: ja. Och ifall du kan komma över det här med att du har något emot skägg Så drar vi till lappis också För där kommer alla killar med ha skägg
1: Alla skägg där ja. Jag kan inte bara raka på raka <laughs> alltså.
0: <laughs>
1: Jag gillar inte män med skägg Jag raka dem avdelar av skägg mm. okay.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Så är så där. Jag, precis på så. jag tänkte väl att du träffade en kille Som inte gillar lore Och då skulle du säga att får han ta med den skulle du svara Så jag visste redan Svaret på det. Men frikyrkkultur
1: Fri Vi snackade lite här innan också Om att män i frikyrkan har så lågt marknadsvärde Sexuellt
4: marknadsvärde Det ja. heter inte marknadsvärde och
1: varför, varför tror du Markus att det är så?
4: Uh, nu har vi ju pratat väldigt mycket i den här, eller ni har pratat mycket i den här podden om tro, hopp och kärlek. Men jag måste ta upp det igen. Ja.
2: <laughs>
4: <laughs> För det, det, har, det har med det här att göra. Okej. Okay. Alltså, uh, insels har ni kanske hört talas om. <laughs> uh.
0: Volsels har vi inom frikyrkan, vi har inga uh. insels.
4: Faktiskt så verkar det som att ni har bara volsels, För till och med Filip fick henne, vad var hon hette? Stina. Stina, att eh, tycka om honom. Och i den sekulära världen skulle jag säga direkt han skulle vara jätteinsel. Han skulle inte få en dejt. Han skulle inte, fick han en dejt skulle det inte gå vidare någonsin. Så att där finns det en hel del att jobba på skulle jag faktiskt säga. Eh, det här är någonting killar i den sekulära världen skulle jag säga, det här måste man lära sig. Annars... ...kommer man inte få eh, någon tjej i princip. Alltså, du kan inte vara den här extrem snälla personen som...
3: Bärstolar.
4: värstolar liksom. Det, det funkar inte. Och det här säger jag för att jag själv har varit en sån.
0: Det funkade för Lars Gunther. Han var... En, den unga Lars Gunther barstolar.
4: Ja, men det tog tio år efter hans första förhållande till okay, det andra. Till till det. Ja, ja.
3: Det är svär...
0: Då är det bättre att Andreas honom som vingman och snabbare med
3: rätt Men uh, uh. Jag tänker att det inte handlar om snällhet utan att det snarare handlar om framåtanda. Mm. Mm. Mm.
4: Mm. Det har lite med det att göra. Det, det går lite framåt i det och det, det, det är lite samma sak. Uh, det som du säger, det, det är en brist på framåt andra skulle jag säga. Uh, alltså det här med sexuellt marknadsvärd och sånt, det är någonting man pratar om i det som heter manosfären. Och det kan man säga är en internetgrej en idé om att försöka förstå kvinnor och lära andra män att förstå kvinnor och kunna förbättra sig själva för att lyckas hitta en partner
0: det låter som någonting
4: Alexander Bar
1: men hur okej okay. med alla män som lyssnar på det här hur, vad är det, det, dina liksom tankar och tips till dem hur kan de öka sitt sexuella marknadsvärde
4: Ja, jag skulle, jag säger helt enkelt det som jag har lärt mig från manosfären och det som jag har sett och testat fungerar. Eh, börja kanske lyfta lite skrot. Eh, börja göra gör saker helt enkelt. Alltså Kvinnor gillar män som gör saker. Kvinnor vill att en man ska kunna ge sig ut i världen även. Och så att säga Provider för henne det, Eller åtminstone ge Det skenet Men Tanja,
0: stämmer det här? Måste en man kunna få några med, med händerna För att du ska gå igång
5: liksom
0: det, får <laughs> och det
5: behöver inte nödvändigtvis Vara så här att man måste jobba med händerna Men jag jag Samtycker till en viss del där I alla fall alltså, Kvinnorna vill Gärna att bli omhändertagna. Att någon tar hand om oss. Och att det är inte, det är inte vi som, som måste göra allting. Utan få också den tillbaka att någon visar intresse. Och ser till att stötta, tycker jag. Det behöver inte vara ett visat att man, man gör allting med, med händerna. Det, det, det betyder inte det. Men det är ett sätt att vara. Det är ett sätt att tänka lite mer proaktiv kan jag tänka
1: mig tror du att du att män i Portugal är mer liksom omhändertagande än, än vad män i Sverige är
5: inom frikyrkan eller mm.
2: inom frikyrkan
5: de som jag har umgåtts med kan jag tänka mig mm. alla mina kompisar i kyrkan som är ihop som träffades i kyrkan och mm. är gifta nu och har sin fam sina familjer mm. det är de flesta det var ju killen som visade intresse mm. och det är han som tar det här första, första steget, det behöver inte betyda att det är rätt eller fel alltså mm. det, det menar inte jag så, men, men man kan tänka mig säga att det är mer framgång där alltså det är mm. lättare kan, kanske ehm, för att man träffas ehm, mm. på ett annat sätt alltså det är, man gör saker i grupper och det behöver inte betyda att det är, det är i grupper i en sån här,
2: mm.
5: när vänner sitter och umgås det, det är där spaken
1: kan det är, mm.
2: Kan mm. Det är en väldigt stark
1: det gruppkultur i kyrkan och ja. den är inte alltid till fördel när man är singel och vill träffa någon
3: Nej, verkligen, det där är ju... Vi umgicks ju... När jag var ungdom så umgicks vi nästan aldrig en och en. Utan det var ju gruppen, alltså. Mm. Och där tror jag man behöver våga att slå sig fri från gruppen och våga... Om man är intresserad av någon, då tror jag man behöver våga ta steget och fråga du vill, vill du käka middag med mig eller whatever det kan vara då? Ja. Mm. Våga, våga bryta sig ut i gruppen, liksom.
4: Jag tror att i det sekulära samhället så... Lär man sig det här tidigare? Alltså man är i princip tvingad att lära sig det. För att jag kunna få en flickvän till exempel. Sen tror jag att det här är ett stort problem även i hela det svenska samhället. Och det är lite grann för att eh, männen har slutat lära varandra hur man ska umgås med kvinnor. Det är en väldigt stor förvirring ser jag det som. Eh, och det, det har faktiskt delvis med samhället att göra. Det här med den här extrema feminismen och så. Men det är förvirrat. Vi vet inte om vi ska betala för middagen. Det kan gå. Det snart, ska du ta med
1: ett hus, jag. Jag håller, jag håller helt med. Man får inte splicka på då blir det ingen annan. Dejt. Så
0: vidare du vi inte datade en 18-årig version av Silla, för då hade du kunnat få en smäll ifall jag erbjuder dig att ta notan Så att det är lite så här. Mm.
4: Ja, men jag hörde att hon hade dreads, så att det skulle aldrig ha
2: skett. Svart
1: hår, dreadlocks, hiphoppare, byxorna gick till knäna. Det, det låter jag väldigt supervänster. Ja,
4: väldigt vänster. Ja. Mm. Jag
1: har gjort en 180-graders sväng här. <laughs>
0: Nej bara ta ett till.
4: Det skulle jag också vilja säga. nu ska jag smöra lite för frikyrkosägarna här. Och självklart vi pratar om generella termer, väldigt generella termer, mm. saker man kan se. Det stämmer inte alls på alla. Men det jag har sett av frikirpe-tjejer- det är att eh, de är lite av en högernationalists våta dröm.
1: <laughs> wow! Kan du utveckla det där,
2: Markus?
4: <laughs> alltså, de är ofta dels så är de eh, bra på att... Eh, de tar för sig faktiskt i samhället, skulle jag säga. Det är jag har sett. Alltså, man sportar... Eh, man utbildar sig ofta, man gör någonting Man har någon egenskap Man är väldigt verbalt eh, kunnig Man kan föra en konversation på ett bra sätt Bättre än vad sekulära tjejer kan Det är vad jag har sett i alla fall Sen har vi även det här med att man är konservativ Och ja, jag skulle kalla det för att man är lite ljud.
0: För att alltså och tjejer är inte så högerkonservativa som du tror Däremot så har de lärt sig att vara sociala utan alkoholtryggen. Alltså det är det det handlar om. Alltså, mm. det, det, alltså killar är också mycket mer sociala än vad sekulära killar är. På grund av att vi, vi eller vi, jag övade upp mina kognitiva förmågor i majoritetskulturen. Så, men, så att när jag kom tillbaka till frikyrkokulturen så tog det typ 2 tre år att jag var upp den kognitiva sociala förmågan att kunna vara rolig och trevlig i nyktert tillstånd mm. Medan frikyckoskyllare och frikyckoskyllare får det där gratis. Mm. För de har hela tonårstiden på sig att eh, liksom vara sköna dus och sköna tjejer utan att behöva alkoholpryggen. Det där, eh, mm. Jag hade en kompis som,
3: som var med i vårt ungdomsgäng. Vi var en ganska stort Och Han kom utifrån och han var ju ute och festa och sånt där. Han började spela in det med oss och hänga med oss och så sådär. Och sen så insåg han att varför ska jag vara ute och dricka för? Det här är ju ett fantastiskt umgänge. Här pratar alla med varandra och har jätte jätte trevligt. Och han fann inte Jesus i gruppen, men han fann ju en gemenskap som han hade längtat efter. Där han kunde vara sig själv. Och där folk, där man inte behövde ta till någon extra dryck för att det skulle funka. Så jag tror att det ligger mycket i det du säger, Pio, att. Vi har lärt oss från början att det är okej okay att ha roligt utan alkohol. Vi behöver inte det. Medan i många grupper i vår generation ska säga så har det behövts. Men det, det är ju en annan, en annan samtal om det. Det är ju att alkoholvanorna går ner enormt mycket. Och det är ju en annan intressant... Hur är det nu att vara tonåring? Det kan inte jag svara på i den sekulära världen. För att alkoholen går ner, men också det individuella med att man sitter på sin telefon går ner... Det är ju en annan, det skulle forska på lite Ja för det
0: jag har jag hört att det är inte så positivt som du tror Utan det är på grund av att folk har gått över till att digitalt Att ja. de sitter och liksom dataspelar istället för att liksom, Jag träffas. sa
3: aldrig att det var positivt <laughs> Bara att det var annorlunda.
1: 30% av alla träffas ju på nätet nu ja. Så man har ju alltså nätet öppnar ju ja. också upp väldigt mycket möjligheter Det får man ju faktiskt ändå och se att det gör jag har ju följt
4: den här debatten och det här om att sexet går ner och, så och man träffas mer på nätet. Och vissa pastorer och präster har ju hyllat det här då. Att ja men vad bra att folk inte har sex längre typ. Men det är även så att parbildandet minskar då. Det är inte så positivt som de tror. Idag pågår det en... Vad ska vi kalla det för? En rörelse i samhället där Ett väldigt fåtal män eh, Är väldigt populära hos kvinnor Sen har du hela resten Som sitter själva Hypergami! Mm. Ja, mm,
1: precis. det var det vi
4: pratade om med kanske män Ja,
1: precis precis.
4: Mm. Det här skapar kanske män För att eh, om du ligger då På de här topp 20% Det finns forskning på det här förresten och det är ju då att 80% av kvinnorna går efter 20% av männen. Mm. Och de här 20% av männen, de behöver ju aldrig stadga sig. Mm. Att de har en stridström av kvinnor som kommer då. Mm. Eh, och det leder ju då till att de blir kanske män i många fall.
1: Och jag upplever ju då att det här är mer vanligt i kyrkan än vad det är utanför kyrkan. Och det här tycker jag är jätteintressant. Varför är det så? Om jag ser till liksom de tre, fyra senaste killarna jag har träffat i kyrkan har alla varit så kanske
2: män.
1: De har lite på lillfingret när de vill ha lite närhet eller ha lite kul. sådär. Men de vill inte stadga sig. Jag upplever att de här männen finns faktiskt mycket mer i kyrkan än utanför kyrkan. Vad, 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 tror ni, vad, vad beror det på? Tror ni?
0: Om det stämmer måste ju Andreas göra en insats. Det hör jag det. Då. <laughs> För det låter ju som någon form av relationell inkompetens eller så relationell utvecklingsområde att
3: vi... Ja, det låter som att man, är, man, man har svårt att binda sig på något sätt mm. då, men jag har inte hört om det jag, det där är ett område jag inte kan något om mm. faktiskt mm.
2: Ja, Jag har det.
4: en teori om det illa om det stämmer mm. det kan vara ett omvänt förhållande då, eh, ta till exempel som i den sekulära världen mm. där kan du gå ut på Tinder och få hundra matchningar väldigt fort mm. Medan som kille får mycket färre. Det är ganska bra jobbat om du får 5 av 100, om du faktiskt trycker på allihopa. Eh, där kan man ju säga att kvinnor bara kan välja av raka. Och jag tror att i frikyrkorna så kan även män då istället välja av raka lite grann. Och då kanske de blir lite bortskämda.
1: Sen är det ju det här faktumet också med den här, här från Stanna studien som ni kom ut med här nu, att det går tre till fyra stycken tjejer per kille i storstäderna. Mm. Så killarna har ju verkligen tjejer att välja på. Och jag tänker att det här gör ju också någonting kanske med att killar har så otroligt mycket valmöjligheter. Så att man, jag tror ju att det här påverkar också. Oh, Eller vad tänker du på när du kom ut med den här? Kan inte det vara det som också gör att det blir mycket, väldigt mycket kanske män i kyrkan just för att killarna har så mycket valmöjligheter? Det finns otroligt mycket fina frikyrkotjejer.
0: Ja det gör det. Alltså det finns otroligt många fina frikyrkokillar också tänker jag.
1: Ja fast mycket mindre har vi konstaterat
0: Nej du har konstaterat Det tyder inte att du och jag Nej, har Nej men alltså
1: vi har konstaterat att det går 3-4 stycken
0: Ja det menar så Tjejer ja,
1: ja. på en frikyrkokille ja. Så killarna har ju mycket mer att välja på Att mm. det är det kanske som gör att de här männen Blir kanske Samt män att de, i de, för,
0: de försvinner ju först vid 18 års ålder Alltså någonstans där Mellan 18 och 23 Så de finns ju kvar uppe till ja, förstämmer man är
1: liksom mellan 30-40 Då blir situationen en annan Ja, det är då, då är de borta mm,
0: det...
3: För jag vill
1: ju inte ha en 18-åring Utan jag tänker mig någon i min egen ålder
0: så... Jag säger det, du måste vidga vyerna Silla Ja, det... jag
1: har ju vidgat vyerna när jag började flörta på kontoret Här nu med sekulära män men Ja, men du ska jag... inte flörta med
0: sekulära män Har vi sagt Jag ska vidga vyerna, har du sagt Ja, men det var inte det jag menade Jag menade att du skulle prova lammkött att det finns en massa unga frikyrkokillar.
1: Lammkött och ja. lammkött. Jag har dejtat lammkött men det gick ju där. Jag behöver fortfarande någon som har lite skin på näsan, du vet. Nej, men du men har så mycket
0: skinn på näsan så det skulle räcka till fyra 18-åringar killar om du vore så. Det är så här, det är inte
1: Ja, men, ett... men 18-åringar har inte så mycket skin på näsan. De kan inte hantera en stark och självständig kvinna på. Nej,
0: men vi frågar Tanja. Hon är en stark, självständig kvinna med kin på näsan. Delar du sina
2: Särfranheten?
1: Ja, men jag tror inte. Visst, visst alltså, skulle det inte vara lite så här akvård på något sätt och en kille som var typ 10-15 år yngre
5: min första spontan tanke är ja, ja. <laughs> faktiskt ja, ehm, ja. för det, det är också livserfarenhet det är något helt annat mm. man kan ha visst åldersskillnaden behöver inte betyda jättemycket om man har upplevt eller har situation, situationen i livet är lika eller motsvarar ganska bra Mm. Um, och det, det, det kan jag tänka mig och det kommer lite grann vad man kan säga att kvinnorna kanske är mer vad säger man framgångsrika betyder, det är inte det jag menar men de gör mycket mer saker, de utbildar sig uh, har en annan syn på världen och vill man gärna ha en, en partner som, som delar samma, samma mm. idéer och samma livs Situation. Och då, då hamnar vi mycket det de säger att mellan 30 och 40 är det knappt någon mm. singelman inom kyrkan. Och då gör det väldigt svårt för tjejerna att, att kunna... För att det handlar om att dela mm. sitt liv, tänker jag. Mm. Och då... Visst, en 18 åring kan låta intressant. Men, mm. men det kanske blir ingen mm. bra förhållande för att det är två olika...
0: Ja, men Det är klart du inte ska ta någon 18 till. Men alltså en 25-26-åring
1: Alltså ja, min, min, min liksom Upplevelse är Att det är väldigt svårt för mig Att hitta en 25-åring som kan matcha mig Så Jag tänkte använda dig
0: till en bibelskola sen inför När corona är
1: Jag som gå på bibelskola, ja men visst Kvällsbibelskola, ja det
0: gärna. Nej, du ska, gå, du ska gå på ett internat där man bor tillsammans i ett år du vad, jag har
1: bott på så mycket internat så jag är klar med det livet kan jag säga.
0: Inte på en bibelskola. Två delar kommer därifrån med partner. Men, men nu, nu vill Andreas slå ett slag för bibelskola, så.
3: Det är, Gå bibelskola. Det är det bästa man kan göra. Det är så bra. Ett år för där man verkligen får gått in sig. Men det jag tänkte på var det här med att binda sig. Jag tror att det är en grej som inte bara har med frikyrkan att göra utan det är en grej stort i, i samhället tror jag eftersom att det är så mycket val hela tiden och vad man ska välja vad man ska välja och man ska välja. Och jag märkte inte minst bland kristna som flyttat till Stockholm. Det här är ett väldigt bra exempel. För jag vet några vänner som flyttade från Norrköping till, Norrköping till Stockholm, de hade bott i Stockholm i tre månader och så valde de en församling. Och bara hit ska vi gå. Och de hade ju flera vänner som har bott i Stockholm i tre år som fortfarande inte valt vilken församling de vill tillhöra.
1: Jag tillhör den, jag är fortfarande församlingslös Ja, riktigt, riktigt
3: dåligt
0: det är riktigt, starkt,
3: riktigt dåligt där, Silla. du måste André, bestämma det Andreas,
0: du får be för henne sen Ja men alltså, det här
3: tror jag kan hänga ihop med många grejer Alltså om man inte ens kan välja församling hur ska man då kunna välja livspartner? lite den och så, ah, men, oh. och så vill man ha det bästa och så ja ah, men jag gillar den här församlingen för dem och det så jag gillar den här församlingen för dem och det jag gillar den här killen för att han har det fast jag gillar den där killen för att han har det och den tjejen, och alltså så här, någonstans är ju också överlåtelsen ett beslut när jag träffade min fru så var ju det också ja men vi pratade om det ja, men vi testar att vara tillsammans och sen så testade vi det och någonstans längs vägen så beslutade vi oss för att vara tillsammans och då Försöker vi att göra vårt yttersta för att hålla det beslutet. Mm. Och ofta så är det ju inte kärlek. Mm. Ofta. En del gånger så är det inte kärlek. Utan ibland är det bara beslutet. Och det tror jag det är med många grejer i livet. Mm. Mm. Även en kristna tron går ju tillbaka på beslutet. Inte på att man upplever att Gud är sann. Utan att man har bestämt
2: sig.
0: Du
1: tänker alltså Vad gäller liksom Stockholm måste jag säga. Det finns ju så otroligt mycket frikyrkor. Det finns ju mera frikyrka i Stockholm än vad det finns frikyrkor alltså det är så jag har varit i jättemycket kyrkor i Stockholm jag tror faran blir lite att det finns så otroligt mycket valmöjligheter precis som du säger Andreas att man blir liksom som men gud vad ska jag välja mm. och då blir liksom, risken blir att man hattar runt lite överallt man planteras aldrig riktigt någonstans och den tror jag är ett problem det är inte bra faktiskt men jag tror det blir liksom samma sak när det kommer till både män och kvinnor om man ska hitta en partner. Att utbudet idag är jättestort. Och att man har så otroligt höga krav. Yeah. Och sen när man lär känna någon, ja men okej det där är inte riktigt bra. Så hoppar man vidare. För man vet att swipar man några gånger så kanske det kommer någon som är yeah. lite
2: bättre.
3: När jag, när jag blev och var intresserad av Elen, och då sa jag till min bror. Då sa jag en grej som, ja ah, fast den här, just den här grejen jag är lite osäker på den här bara struntar i den grejen då. <laughs> förbise det ja, Och så fick jag liksom det Och så gick det då. Ja men faktiskt, där har du
4: en riktigt bra sak Man kan bli lite blind Och stirra in sig på detaljer När man väljer partner Att nej, hon och han ska vara på det här Och det här sättet Men någonting som jag har sett Hos eh, frikyrkokvinnor För jag känner en hel del faktiskt är att när de väl har valt man Då gör de allt för att förhållandet ska bli bra Och för att kunna behålla honom mm. Och det är oavsett då De flesta som jag har känt har ju valt en sekulär man Med blandat resultat mm. det
1: det, tror ni, man, tror man, ni... Vi ska inte cross-culture marriage då. <laughs> Tror ni att det gäller omvända också då att När en frikyrkoman väl har träffat rätt tjej Så gör han allt för henne liksom
4: jag hoppas
3: det. Jag, hoppas det, ja, jag
0: gjorde det i alla fall, men mm. jag kan inte tala för.
3: Men det här är en det här, det här är jätteintressant för det är det jag tror skiljer sig jättemycket i frikyrkogkulturen gentemot den sekulära kulturen. Jag vet en, en klasskompis till min fru. Så bara sa så här, de gick i på De pratar bröllop och hon bara, "Ja, första gången jag gifter mig, då ska jag nog ha ett stort bröllop."
2: Ah, <laughs> det är ju, ja
3: precis. Hon liksom sa så här för att det är klart jag kommer skilja mig. Och det tror jag är en väldigt sån ingång När, när frikyrkan, då vill man att det ska vara för life Man vill att det ska hålla, det är önskan Men den sekulära, den är så här, Vi blir tillsammans och så ja, Ett barn eller två, sen kan vi skilja oss Om det inte går bra liksom, så här. Och det
0: finns en idé I sekulär media i alla fall om att det är det naturliga. Att vi ska ha tre till fyra olika partners genom livet. Beroende på våra olika livssituationer. Mm. En när vi är unga 20 till 30 ska ut och resa. Och ta, upptäcka världen. Sen en ny partner när vi är mellan 30 och 40 ska bilda familj. Och eh, småbarnen ska växa upp. Sen då när barnen har flyttat ut. Då är det dags för ytterligare en ny. Och där, är det väl, där bråkar de lärde. Är det färdigt där med den då man träffar efter man har skaffat barnen? Eller ska det till ytterligare en ny sämlig pension? Ja. Det är därför det finns så här böcker som heter saker i stil med så här, Länge lever skilsmässan mm. och politiker som pratar om skilsmässor som någonting progressivt och liksom eftersträvansvärt. På grund av kulturradikaliteten... Ja, silla...
1: Ja, nej, jag ville bara flicka in. Jag tror att det här har påverkat oss i frikyrkan också. Vi blivit influerade av det här sekulära tänket kring de här sakerna, tror jag.
0: Ja, det tror jag, definitivt. Och sen så tror jag att det är viktigt med vilka vi omger oss med. Vilka impulser vi får från människor. För att beroende på vilka vi umgås med mm. så normaliseras olika typer av tankar, liksom. Mm. Eh... Man blir som man umgås. Mm. Ja, men lite grann så. Alltså så här... Så ifall jag, ifall jag skulle sitta och leka med någon tanke med dig eller Silla till exempel så skulle jag få en annorlunda respons än ifall jag skulle sitta och leka bollen med samma tanke med några sekulära kompisar. Mm. På grund av att det, det är olika värderingsgrunder som liksom utgör basen för hur ni reagerar på det jag säger och vad som jag därmed kommer börja uppfatta som normalt. Och samma sak för er. Mm. Er uppfattning om vad som är normalt påverkas av hur jag responderar och bekräftar olika tankar och det och ser. Mm.
4: Vet du vad det värsta är PO? Berätta. Det är att de har rätt när de säger att det är det normala. Att ha en massa olika partners och en väldigt massa män utan ett fåtal i toppen är de som förökar sig. Det här har man kunnat se i genetisk forskning. Eh, genom historien har det varit ett fåtal Antal män som har förökat sig eh, Så det var det normala Innan man införde monogamin Men ser man det inte eh, Samhällsmässigt på det här Så är monogami Bland det bästa som finns för samhället Alltså allting man kan mäta Blir bättre när man är En man och en kvinna
0: Preach it brother
2: Yeah, preach
4: <laughs> Och eh, man ska inte ha en massa ensamma unga män. Eh, det leder till en sak och historiskt sett har det varit krig.
1: Och för tidig död, för det är inte bra för mäns hälsa och själva.
4: Oh ja, de Sorry. sätter sig och ja, superknarkar eller spelar för mycket spel och på hjärtinfarkt. Nu skulle du inte prata skit om
0: att spela hela spel. Det här, nu, 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 nu måste vi Ja, men det, det här är jag. faktiskt lite
1: intressant. Alltså, äktenskapet skyddar ju också en man mer än vad det skyddar en kvinna. Där kan man också se studier gjorda att män, gifta män har betydligt bättre hälsa än gifta kvinnor som har sämre hälsa när hon har gift sig. Så att äktenskapet skyddar, det tycks ju verkligen skydda en man mer än en kvinna. Och det är också lite intressant. Varför är det så?
0: Mm. Ja, I så fall nu, förr så var det ju inte så. Där var mm. ju liksom förbundet mm. kring äktenskapet. Mm. För att skydda kvinnan mot att bli mm. utnyttjad så. och ha en ekonomisk trygghet. Mm. Men sen så tror jag det handlar också om det som du pratar om, Andreas, som säger: Hur ser vi på det? Ser vi på äktenskapet som någonting som handlar om känslor? För att käns det Alf B. Svensson sa det till oss också: mm. Att känslorna så här: Du kommer bara vara kär i max två år. Mm. Efter det så måste du börja älska personen. Mm. Och ha trohet och lojalitet mot det förbund när har ingått, snarare än liksom känslorna. Mm. Så. Men jag funderar på ifall ja. vi ska ta en paus och fortsätta det här samtalet nästa vecka kanske. Och då gå in lite mer kring det här med vad som skiljer frikyrkokulturen på ett generellt plan från maritetskulturen. Fritjof, du har ju en del observationer som du vill dela mer av till oss och Ja, Andreas har ju också funderat lite grann kring det här Vad är det som inte är bra hos oss som vi inte ser Men vad är det också som är bra i våran kultur eh, som vi inte ser Och där kan det ju bli extra intressant också Att få in Silla och Tanjas synpunkter För Silla, du har funnits vår kultur i sju år mm. Du har funnits i Tanja, du har i kristen kultur hela livet Men i svensk kriserkultur i fyra år Men eh, vi tar en liten paus Och sen så tar, fortsätter vi det samtalet nästa vecka
1: Yes Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden
0: En livsstilspodd i
1: samarbete med
0: kristandate.se och studiebegrunden Bilda
1: Med Silla Eriksson och
0: med mig Theo Kloström
1: Följ oss på kristandate.org
2: och Spotify